0: unsere Entscheidungen, die treffen wir aus dem Unterbewusstsein. Anhand der abgelagerten und gelagerten Gedanken und Automatismen, das ist nochmal ein anderes Thema, die dort im Unterbewusstsein leben. Anders formuliert, du und ich, wir sind programmiert. Wir sind programmiert. Programmiert, das heißt, wir denken, wir fühlen und reagieren in einer ganz bestimmten Art und Weise. Du sagst, du stimmt gar nicht. Und ich sagte, ja, weil du dir gar nicht darüber bewusst bist. Aber programmiert in unterschiedlichen Bereichen. Ich möchte euch nur ein paar, ein, 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 ein paar Bereiche mal aufzeigen, wo ich selber gemerkt habe, dass ich programmiert bin und programmiert wurde im Laufe meines Lebens vom Mutterleib bis jetzt. Das erste ist, was uns programmiert, sind Worte anderer. Vor allem bei kleinen Kindern ist es so. Kleine Kinder haben noch nicht die Möglichkeit, die Informationen, die sie haben, richtig zu verarbeiten. Deshalb sind, Positiv, also deshalb sind Worte haben eine starke positive oder auch negative Auswirkungen. Auswirkungen. Und deshalb ist es, ist es manchmal so schockierend, wenn ich mich auf dem Spielplatz wiederfinde, wie Eltern mit ihren kleinen Kindern reden. Du kleines Teufelchen, du kleine Hexe, ach, du bist furchtbar, mit dir ist nichts anzufangen. Das hört man auf dem Kinderspielplatz. Und die Kinder nehmen das ungefiltert rein. Jetzt zu mir. Nicht Kinderspielplatz, schon älter, Unterstube 5., 6., 7. Klasse, war meine Mutter mit dem Lebenspartner zusammen, wo ich, ähm, sagen wir es mal so, nicht ganz so zurechtgekommen bin. Und jedes Mal, wenn, wenn ein, ein, ein Streit war, wenn ein Konflikt war, Irgendwo, dann wurde ich identifiziert als das Schuldige. Und was ich immer wieder gehört habe, ist, du bist schuldig. Wie bin ich programmiert? Ich habe mir da, auch jetzt in der letzten Zeit ich mir da richtig Gedanken drüber gemacht und mir ist aufgefallen, ich will eine Sache vermeiden. Ich will schuld, ich will nicht schuld sein. Schuld zu sein ist ähm, für mich nicht ein angenehmes Gefühl. Ich weiß nicht, ob es da Leute gibt, für die das ein angenehmes Gefühl. Aber für mich ist kein angenehmes Gefühl. Und ich versuche mich da. Und da könnte meine Frau fragen, die jetzt gerade im Kindergottesdienst war. Ich habe ähm, eine Tendenz, mich herausreden zu wollen. Gebe ich zu, ist so. Und es kostet mich was, zu sagen. Weißt du was? Das geht voll auf meine Kappe und ich möchte mich von Herzen bei dir entschuldigen. Ja, nicht so einfach. Das erfordert was in mir. Das Zweite sind die eigenen Worte. Worte sind was Unglaubliches. Worte haben eine gigantische schöpferische Kraft. Im Positiven wie im Negativen. Ich kann das nicht. Es wird nicht funktionieren. Das schafft Bilder in unserem Kopf, die uns programmieren, die uns in unserem Unterbewusstsein formen. In der Zeit, als ich Zivi war, habe ich das mal im eigenen Leib erfahren. Damals dachte ich, das wäre so cool, zu sagen, wisst ihr, ich habe vor nichts Angst. Außer verspritzen. So, ich weiß gar nicht, wie, wie ich da draufgekommen bin, das so zu sagen. Ich darf, vielleicht dachte ich, es ist bei den Mädels cool oder so. Aber auf jeden Fall habe ich es gesagt und immer wieder gesagt. Bis zu einem Tag eines Abends, spät nachmittags, haben wir Fußball gespielt. Ich bin aus vollem Lauf in die Höhe gesprungen. Der Gegner kam, ich habe abgedreht. bin aus vollem Lauf auf dem Boden mit meinem linken Fuß umgeknickt, zack, gelandet. Hat sauweh getan, konnte nicht weiterspielen. Und als es am Abend dann zur Nacht hin immer dicker und dicker wurde, immer mehr wehgetan, habe ich gesagt, mein Bruder Bennett, wir fahren ins Krankenhaus. Ins Krankenhaus angekommen, haben sie mich geröntgt. Und dann mit den Bildern kommst du da zum Arzt. Dann saß ich da auf dieser Liege. Und der Arzt hat mir das Röntgenbild angeguckt und gesagt, Herr können Sie können sich entspannen. Beruhigt sein ist nichts gebrochen, lediglich, ich weiß gar nicht mehr, was nur, was nur gedehnt oder gerissen. Wir müssen nicht operieren. Und meine, meine Reaktion darauf war, oh, das ist gut. Sie können alles mit mir machen, solange Sie mir keine Spritze geben. Und er schaut mich an und sagt, wissen Sie was? Sie dürfen sich die nächsten Wochen jetzt selber spritzen als Vorsorge vor Thrombose. Leute, ich merke es jetzt, ich merke es jetzt gerade. Ich, ich merke es jetzt gerade. Äh, Empfühle ich den, den, den Moment da? In meinem Kopf war ja klar, diese kleine Nadel, come on, die, die kann mir nichts haben. In meinem Unterbewusstsein, hey, ich, ich wurde kreidebleich, mein Bruder ist ja gar nicht da heute, mal. ich wurde kreidebleich. Ich musste mich hinlegen, mein, mein Körper hat reagiert. Durch Worte, durch meine eigenen Worte. Und obwohl ich im Bewusstsein dagegen angekämpft habe, waren diese, waren diese Gedanken so tief in meinem Unterbewusstsein drin. Schmerzvolle Erfahrungen aus der Vergangenheit in meinem Leben habe ich auch, habt ihr gemerkt, meine Mama ist mit einem, pa äh, mit einem Lebenspartner, zeitweise zusammen gewesen, weil mein Papa gestorben ist, als ich 20 Monate war. Das eine ist so eine Erfahrung. Aber ich merke immer wieder, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, eine Erfahrung, die viele geprägt hat, ist, dass sie an gewissen Punkten in ihrem Leben Ablehnung erlebt haben. Das ist etwas, ist was in unserem Unterbewusstsein oft, oft drinsteckt. Und wir darauf reagieren und, und Dinge tun, Dinge fühlen und manchmal gar nicht greifen können, wo kommt es her. Alte Muster, Denkgewohnheiten, ähm, Selbstzentriertheit, ähm, Unabhängigkeitsdrang, Stress, Zorn, Sorge und Angst. Die, und, und diese Dinge, die werden zu richtigen Festungen. Die Bibel bezeichnet es mal als eigenmächtige Gedankengebäude. Also nicht nur ein Gedanke, sondern das kann zu was werden, was eine richtige Kraft in unserem Leben hat. Und dann am Ende, klickst du mal weiter. Genau, Alte und uns Fünfte, das sind einfach Sinne und Gefühle. Ich muss ganz deutlich zugeben, nicht jeder Film, den ich in meiner Jugend angeguckt habe, ist tatsächlich hilfreich gewesen. Also dann nehmen wir, nehmen wir Zeug in uns auf. Und, und der Punkt ist, wenn, in unserem Unter, wenn unser Unterbewusstsein voll von falschen Gedanken ist, dann werden, werden diese Gedanken unser Leben negativ beeinflussen. Und manchmal ohne, dass wir es merken. Manchmal ohne, dass wir es merken. Und für mich in diesen Kickstart heute auch rein von dieser Predigtserie, die wir Umdenken genannt haben. Ich möchte dich einfach sensibilisieren für deine Gedanken. Was sind, was sind diese Gedanken, wo du schon gemerkt hast, die dich negativ in deinem Leben beeinflussen? Und wie genial wäre es, wenn du und ich an diese Punkte in unseren Gedanken, wo wir hinkommen, sagen, hey, wir könnten umdenken. Wie genial wäre es, wenn wir umdenken können und genau dazu klick mal weiter kommt da ein Bild nee schade genau dazu zum umdenken lädt gott uns ein er lädt dich und mich ein umzudenken er möchte unser unterbewusstsein verändern der möchte nicht dass es das drin bleibt denn das beeinflusst ja unser Denken und die Entscheidungen und unser Leben. Und indem wir erlauben, und das ist was, was wir tun dürfen, wir dürfen Gott erlauben, dass er die Dinge, die in unserem Unterbewusstsein sind, hochbringt in unser Bewusstsein, weil dort kann es verändert werden. Und jetzt ist ganz wichtig, es geht hier nicht um ein positives Denken. Darum geht es uns nicht beim Umdenken. Es geht Gott darum, dass wir ein Reich Gottes denken in unserem Leben aufnehmen. Ein Reich Gottes denken, dass wir so denken, wie er es tut. Das ist das, was Jesus kontinuierlich, dieses Reich Gottes denken, kontinuierlich hervorbringen wollte. Wisst ihr, wie er das getan hat? Er hat Gleichnisse erzählt und gesagt, das Reich Gottes ist wie. Und dann hat er entfaltet, wie das Reich Gottes ist. Hat es Denken der Menschen herausgefordert. Und alle standen da und waren total überrascht über seine Worte. Hä? Wisst ihr, seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. So heißt es im berühmten Vers im Jesaja 55, 8, doch das Schöne ist, dass er genau diese Gedanken uns geschenkt hat, damit sie sich in unserem Leben entfaltet. Lest mal, was, was im Korinther steht. Da heißt es in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande gewesen, ihn zu belehren? Und dann sagt Paulus, wir jedoch, wir jedoch haben den Geist, und da geht es nicht um den Heiligen Geist oder die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, sondern es geht um den Sinn, wir haben den Sinn, wir haben das Denken Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Wir müssen uns nicht fragen, was er denkt, er hat es uns geschenkt und es darf sich jetzt in unserem Leben entfalten, in deinem und meinem Leben. In einem faszinierenden Brief an die Römer entfaltet Paulus diesen Christen dort die gute Nachricht, das Evangelium, ähm, den vollkommenen Plan von 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 Gott und auch das Denken des Reiches Gottes entfaltet er ihnen bis er an den Punkt kommt und dann sagt und jetzt fordere ich euch raus, nachdem ich euch erklärt habe, wie das Denken im Reich Gottes ist, dass ihr euch voll und ganz auf Gott und sein Reich einlasst, die, dass ihr euch vollkommen ihm zur Verfügung stellt, euer Denken eingeschlossen. Dass wir sagen können, so wie wir heute Morgen gesungen haben, wir loben ihn, wir lieben ihn, wir machen Christus sichtbar auch mit dem, was hier oben passiert. Lass uns das mal lesen, was er, ja, da steht es ja schon, ihr habt es schon gelesen. Er heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Was sagt, Paulus, die Einzige, du hast hier nicht mehrere Möglichkeiten, die einzige Möglichkeit, wenn du das ergriffen hast, wenn du das Reich Gottes Verständnis und Denken ergriffen hast, was ich dir gerade in elf Kapiteln deutlich gemacht habe, dann gibt es dann gibt's nur eine Möglichkeit. Die einzige Möglichkeit, die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben... Und zu deinem Leben gehört auch dein Denken dazu. Dass du dich Gott zur Verfügung stellst und und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Nicht das, was wir hier machen. Das ist auch ein Gottesdienst. Aber der wahre Gottesdienst ist hat was mit unserem Leben zu tun. Und und dazu fordere ich auch auf. Und dann heißt es weiter im, im, im Vers 2. Er sagt, er richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und, das habe ich mal reingetragen, folglich beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wisst ihr, wir sind programmiert mit Maßstäben, mit einem, mit einem Schema, mit einem Denkrahmen. Wo kommt der her? Er sagt, er kommt von der Welt, das ist das Wort eon das mein Zeitalter, wir sind Kinder unserer Zeit, so sagen wir das auch manchmal, wir sind geprägt durch die Kultur. Und das ist extrem herausfordernd, weil die Kultur manchmal gegen unsere schönen Absichten sind, die wir haben. Und wir merken, wir wollen es und kriegen es dann doch nicht hin, weil wir so von der Kultur her geprägt sind. Vor ein paar Wochen habe ich immer mit ein paar Leuten hier gejoked, mit einem englischen, mit einer englischen Redewendung, wo ich gesagt habe, your culture... Eats your theology for breakfast. Also deine Kultur, die ist sowas von stark. Egal was du für eine Theologie hast, egal was du für Absichten hast, was du für Wünsche hast, ist schon morgens früh aufgegessen. Veränderung ist das Ziel. Metamorpho, das Bild von der Raube zum Schmetterling. Es geht um eine tiefe Verwandlung in unseren Gedanken oder in uns. Lasst, lasst euch verwandeln, das ist etwas, was mit uns passiert, das ist passiv geschrieben. Sodass, oder was ist die Folge, dass wir prüfen können, was Gottes Wille ist, was sein Herzensanliegen ist, was Reich Gottes Denken ist, was, er, was in seinen Vorstellungen ist, was er, er, er vorhat in dieser Welt. Und wie passiert es? Wie werden wir verwandelt? Durch die Erneuerung unseres Sinnes, so heißt es in der Elberfelder. Und was ist das Sinn? Das Sinn ist unser Denken, unser Verstand, unsere Gesinnung, unser Bewusstsein, unser Gewissen, all das, was in uns arbeitet, bevor wir handeln, bevor wir etwas sagen und tun. Und es braucht, was muss mit dem Sinn passieren? Er muss erneuert werden. Erneuert nicht irgendwie nur das Alte restauriert werden, sondern das, was hier Erneuerung meint, ist der Neubeginn aufgrund der Beendigung von etwas Alten. Es geht um eine qualitative Veränderung. Es geht nicht darum, dass wir unser Denken ein bisschen positiver machen oder ein bisschen göttlicher. Es geht darum, dass wir sein Reich Gottes Denken annehmen. Das ist der, der Punkt, und um dem es Paulus hier geht. Doch wie genau geschieht es? Wie genau geschieht es? Wie passiert es? Tja, und um das herauszufinden, müsst du nächste Woche wiederkommen, weil da werden wir uns in den nächsten Wochen genau damit beschäftigen, wie passiert das, was können wir tun, wie können wir in Partnerschaft mit Gottes angehen. Sind wir da irgendwann mal fertig? Einmal zu Ende gekommen? Wir werden reifer, ja, aber wir sind nie fertig. Wisst ihr warum? Weil, weil ähm, unsere Gedanken nicht nur die Schallzentrale unseres Lebens sind, sondern auch das Schlachtfeld. Unsere Gedanken sind das Schlachtfeld. Da kommt nämlich einer, Teufel genannt, wie ein brüllender Löwe und geht umher, so heißt es im Petrusbrief, und sucht Opfer, die er verschlingen kann. Alles auch in der Zukunft, an Schlechtem, was in dein Leben reinkommt, fängt nur das Negativen an, mit dem negativen Gedanken. So wie Paulus sagt, hey, ich hoffe nicht, dass das passiert, was mit Eva damals passiert ist, die von der Schlange versucht wurde. Es fing an mit einem Gedanken. Und deshalb ruft auch Paulus darauf auf, hey, wir wissen von dem, was, was die Absichten vom Teufel sind. Also lasst es nicht zu, dass hier Dinge reinkommen, die dein Leben kaputt machen. Und deshalb fordert uns auch, und, und Sprüche, lest, macht es, lest mal die Sprüche durch, jetzt im, im Laufe der nächsten Wochen, was für ein herrliches Buch. Ähm, da geht es nicht nur um eine Hausfrau, da geht es um viel, viel mehr. Da geht es um uns, ein, ein Bild für dich und mich. Lest so viel Weisheit, so viele geniale Gedanken Gottes, die da drinstehen, und da heißt es auch, mehr als alles andere, aber habe Acht auf dein Herz. Denn es bestimmt, wie, dein, wie du dein Leben führst. Umdenken. Das ist das Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Und wie Paulus das mit den Römern gemacht hat, lade ich euch ein, euch auf den Weg der Erneuerung zu begeben. Und zwar mit dem Wissen. Ihr euch auf den Weg begibt mit dem Wissen, so wie es im zweiten Petrus mal heißt, 1,3, dass in Christus uns alles geschenkt ist, was wir für dieses Leben mit ihm brauchen. Wisst ihr, wir gehen diesen Weg, und mit da möchte ich enden, wir gehen diesen Weg von einem Ausgangspunkt, von einer Basis, von einem Startpunkt. Und ich möchte schon drei Dinge nennen, die unsere Ausgangsbasis sind für den Weg, den wir gehen. Das Erste ist, dass wir eine neue Identität haben. Wir haben eine neue Identität. Jesus hat den Sieg errungen. Das haben wir heute Morgen auch gesungen. Glaube ich, ja. Er hat alles vollbracht. Wir sind eine neue Kreatur. Unsere Aufgabe ist es, das Schöne, was wir jetzt tun dürfen, ist, dass, dass wir unsere, unser Denken, das Programmiert und Geprägt ist, jetzt in Einklang bringen mit unserer neuen Identität. Erstens. Zweitens ist, Wisst ihr, dass wir einen Heiligen Geist haben? Er wird mal beschrieben, in Titus 3,5 heißt es mal, er ist die erneuernde Kraft in unserem Leben. Er ist der, der uns die Augen öffnet für die Wahrheit. Er ist der, der uns hilft, Epheserbrief, zu zeigen, zu was für, für was, für, was für eine Hoffnung wir berufen worden sind. Wunderschön, der Heilige Geist hilft uns in diesem Prozess. Wir gehen da nicht alleine. Und das dritte neue Identität Heiliger Geist ist, dass wir das Wort Gottes haben. Und ich sage euch, das ist sowas Geniales, das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist nicht, nur ein, ist nicht ein Rezeptbuch in keiner Weise für irgendwelche Lebenstipps. Sagt Jesus mal: Herr Jungs, ihr Pharisäer, ihr versucht da das Leben zu finden in diesen Gesetzen und diesen Worten. Mm -mm. Wenn ihr nicht versteht, dass dieses Wort auf mich hindeutet, dass es versucht, mich zu offenbaren, und wenn ihr mich erkannt habt, dann werdet ihr das Leben finden. Und mögen wir, wenn wir mit dem Wort Gottes unterwegs sind, in den nächsten Wochen, wenn wir uns mit der Wahrheit beschäftigen, mit, mit Jesus beschäftigen, mögen wir erleben, dass es uns, uns verändert. Umdenken. Ich, ich, ich möchte jeden einladen, in den nächsten Wochen diesen Schritt zu gehen.